0: Serial Dads, der Kinderserien Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads mit, mit meiner besten Freundin Daniel mit der Schleife im Haar.
1: Meine liebste meine beste Freundin Conny.
0: Auf oh, wunderschöne Gesangseinlage. Oder? Wir, wir sprechen über Familie Klavitta und ihre, ja, äh, umstrittene Tochter, will ich es mal nennen. Umstrittene Conny. Tochter. Conny wird in diesem Jahr nämlich schon 30. Die ist nämlich jetzt auch selbst inzwischen eine gestandene Frau und nicht mehr ein nerviges Kind.
1: Ist Conny so nervig eigentlich? Ich finde Conny gar nicht so nervig.
0: Ich finde, das muss ich ja mal sagen, ich bin, du bist der erste Mensch, den ich treffe, der sagt, dass Conny nicht nervig ist. Ich finde Conny überhaupt nicht nervig. Ich mag das
1: mega gerne hören. Ich weiß gar nicht, warum. Ich, ich finde Bibi Blocksberg viel anstrengender. Habe ich, mir, ja. jetzt ich hab mir jetzt Feinde gemacht? Ich habe mir jetzt Feinde gemacht, glaube ich.
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du hast dir keine Feinde gemacht. Ich finde es aber witzig, dass du das als Erzieher sagst. Weil eigentlich müsstest du mhm. doch der, die, die von Conny am meisten betroffene Zielgruppe sein.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass es mittlerweile Franchises gibt, die mir unfassbar auf die Klötze gehen. Mhm. Und vielleicht kommt Conny einfach nur super gut bei, dabei weg. Okay. Aber, aber ich finde, also ich finde Conny wird sehr geerdet, einfach die ganze Serie.
0: Also, vielleicht nochmal für alle, die Conny noch nicht kennen, weil sie a kinderlos sind oder die Kinder noch zu klein sind oder so und trotzdem sie eingeschaltet haben. Hm. Conny ist äh, so im Grundschulalter in den ursprünglichen Geschichten, so mal ein bisschen davor und, oder mal mittendrin. Äh, sie wohnt mit ihrer Mutter und ihrem Vater. Ihre Mutter ist Kinderärztin, ihr Vater ist Ingenieur und sie hat noch einen kleinen Bruder. Jakob. Ja. Genau. Das ist also eine sehr klassische Familie und die Katze. Und die Katze. Kater Mau. Kata Mau. Kata Mau. Genau. 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 Und Conny erlebt eigentlich relativ klassische Kinder- Abenteuer, Also keine richtigen Abenteuer, sondern sie geht zum Schwimmen, sie, geht, äh, sie kommt in die Grundschule, sie kommt in den Kindergarten, sie hat starke Gefühle, sie geht auch mal verloren. Leider wird sie wiedergefunden. Ähm, <lacht> sie streitet sich mit ihrer besten Freundin, sie feiert Kindergeburtstag, sie feiert Weihnachten, sie feiert Ostern, sie besucht die Großeltern. Sie
1: lässt sich, glaube ich, in einer neuesten Veröffentlichung, glaube ich, sogar gegen Corona impfen
0: sie hat auf jeden Fall, es gibt ein Corona-Heft, genau. Es gibt ein Corona-Heft, genau. Genau, und...
1: Sie ist praktisch ja. wie Benjamin Blümchen, nur ein bisschen realistischer.
0: Genau, also es sind die, ich glaube, der, der, der große Erfolg bei den Kindern ist vor allen Dingen, dass Conny super nah an der Lebenswelt ist. Keine Fantasy, sondern genau das erlebt, was die Kinder in dem Alter erleben. So. Was uns, also ich, was ich
1: Genau, Conny ist immer nah, also die Geschichten sind nah am Leben, was, ich weiß nicht, wie alle andere Eltern ihre Kinder erziehen oder sowas zu so machen, aber ähm, wenn das eine Kind irgendwie mal eine Hürde zu überwinden hat, zum Schwimmunterricht zu gehen, zum Arzt zu gehen ähm, oder sonst was woanders zu übernachten, in der Kita zu übernachten oder ähnliches, äh, da kann man von ausgehen, dass es von Conny dazu eine Geschichte gibt, die Eltern dazu nutzen können, ihr
0: eigenes Kind zu motivieren. Ja, Punkt. Aber die Real es gibt eine Fantasy-Sache. Und zwar, wenn Conny etwas will und die fängt die Mutter an, sofort zu telefonieren und sie kriegt immer einen Platz. Und zum Beispiel schwimmen. Mm. Conny ruft, die rufen im Schwimmbad an und kriegen den letzten Platz. Ist nicht angepasst an die, an die Buchholzer Schwimmbad. Ja, genau. Also eigentlich wäre es realistisch, Conny äh, ruft mit drei im Schwimmbad an und ist dann... Äh, darf mit 17 ihren Schwimmkurs machen.
1: <lacht> Vielleicht müsste man noch mal eine Serie zu Connys Mutter machen.
0: Ja, also Connys Mutter ist auch ein bisschen überengagiert, finde ich. Ich glaube tatsächlich, dass äh, das ist auch etwas, was wo die Blogger Szene sich gerne an Conny reibt, ist vor allen Dingen nicht an der Tochter, sondern auch an der Mutter, die so ein bisschen so eine Art Supermutti ist. Hm. So, die managt alles, ne? Die managt alles. Aber das, und, ist, das ist auch
1: ähnlich ja. wie bei der blonden Zauberin aus, Zauberin aus Neustadt. Also da ist auch die Mutter die absolute Chefin des Alltags sozusagen. Genau. Ähm. Ja, aber ist das so? Reiben sich die Leute daran auf?
0: Ja, also okay. es gibt ordentlich Kritik an diesem ganzen Konstrukt. Oder auch an dieser Familienkonstruktion. Ich
1: Familie habe es also, irgendwie überlesen oder so. Erzähl doch mal, das würde mich mal interessieren.
0: Ja, also es wird Conny wird als sehr also alleine dieses, dass die Mutter sich um alles kümmert und, mm. und dieses klassische Familienbild, das ja okay. da auch gelebt wird. Vater ist der als der der Versorger und Mutter die macht alles sozusagen und so. Das ist ja etwas was
1: ist antiquiert eigentlich.
0: Was antiquiert ist, was aber immer noch
1: realistisch ist, glaube ich. Hm? Also ja. Bei ich auch, ja. Hm. Aber ist das, wenn man aber sieht, wie alt also Wann ging die erste Story? Vor 30 Jahren. Ja, genau. Vor, ja, Entschuldigung. <lacht> hm. Dann ist das, wurde das Bild einfach nur weiter transportiert. Man, obwohl man sagen müsste, man hätte es ja abändern können.
0: Ne? Ne, die wurden angepasst. Die Geschichten werden sogar, regelmäßig ja.
1: angepasst. Also Stimmt, die, die Kindergartengeschichte wurde, glaube ich, auch angepasst. Also, auch die erste, ist sogar die erste. Ne? Ist das die erste?
0: Genau, die erste Geschichte ist die ursprüngliche... Also, die Geschichte ist... Äh, Juliane Schneider heißt, glaube ich, die Autorin. Die hat vor 30 Jahren... Ein Pixie-Buch geschrieben. Also, diese kleinen. Mhm. Und zwar über ihre Tochter, die gerade in den Kindergarten ging. Und da hat sie diese Geschichte einfach aufgeschrieben, wie sie die ersten Momente erlebt hat. Äh, genau. Sie hat eine sehr realistische Geschichte. Der Verlag hat gesagt: Ja, nehmen wir. Und dann ist die erste Geschichte erschienen. Also, Conny mhm. kommt in den Kindergarten. Die gibt es bis heute. Mhm. Abgewandelt wurde im Laufe der Jahre vor allen Dingen äh, die Zahl der Erzieherinnen. Ähm, es gibt männlichen Praktikanten inzwischen. Die Eingewöhnung gab es damals vor 30 Jahren noch nicht. Die ist jetzt auch drin. Hm, genau. Und im Laufe, des Jahr, äh, im Laufe der, der Jahre sind einfach ganz viel mehr Conny-Geschichten dazugekommen. Also, alle Stationen und Ereignisse wie du schon sagst, mhm. im Leben eines kleinen Kindes werden durch diese Conny-Bücher abgebildet. Und bis heute schreibt Frau Schneider auch unfassbar viele Bücher. Also Lesegeschichten, Vorlesegeschichten mhm. und so. und Schreibt bis jeden, jedes Jahr vier, fünf neue Conny-Bücher. Außerdem gibt es dann noch Franchise. Es gibt ja diese Conny für Ältere. Es gibt noch Conny eine Stufe älter. Mhm. Die ist so in der Grundschule ein bisschen Bibi und Tina Alter und dann gibt es noch eine Conny, die so ein bisschen in Richtung Teenager geht. Die werden aber auch nicht mehr von der ursprünglichen Autorin geschrieben, weil die ursprüngliche Autorin, deren Tochter ist selbst wirklich Conny. Mhm. Ja, unfassbar, ne? Ja. <lacht> Äh, genau und die hat äh, irgendwann aufgehört, so, hat gesagt sie möchte über diese Erlebnisse dieser kleinen, äh, ihrer kleinen Tochter, da konnte sie noch drüber schreiben und damit konnte sie sich identifizieren sie will aber nicht sozusagen All Erlebnisse aus der Teenagerzeit ihrer Tochter da einfließen lassen weil sie, das wäre ein Vertrauensbruch gewesen genau also schreiben das andere Autoren, Autorinnen also praktisch
1: zwei. abgegeben das Franchise oder also ja. den, das wir schon, Franchise? Ja, das wurde sogar verfilmt. Es gibt einen Conny-Film mit Emma Schweiger. <lacht> Entschuldigung, das ist nicht, ich habe nicht, ich es nicht aus, ich es nicht gesichert. Kein Ohr-Conny. Kein Ohr-Conny, äh, Ohr, genau. Und da sind eigentlich alle Schweigers auch nur sich selbst.
0: Und barfuß.
1: Ja. Ähm wo du sagtest, hier Blogger arbeiten sich dran ab, ne? Gehst äh, ja. du, du auf den Artikel von äh, Johanna Pinkepunk da ein? Meintest um, du den? Ich weiß
0: nicht. Ich habe hab diverse.
1: Sehr erfolgreiche ähm, ja, ja. Instagrammerinnen und Bloggerin. Ähm, ich, Kritik ist natürlich berechtigt. Äh, die, genau, Sie führt die Punkte auf mit klassischer Rollenverteilung und so weiter. Ähm, ja. Aber trotz der, aber ich finde, ja?
0: Ja, ich frage mich dabei. Ich, ich teile die Kritik absolut. Ich mhm. habe auch mit der Autorin unlängst darüber gesprochen und die meinte auch so, ja, okay, äh, sieht sie ein an manchen Stellen. Zum Beispiel gibt es im, im Conny-Corona-Buch, gibt es eine Stelle, da erklärt der Vater den Coronavirus, obwohl die Mutter Kinderärztin ist. <lacht> sie meinte aber, das ist tatsächlich kein war eher ein Illustratorenfehler sozusagen. Die Illustratorin hat das so gezeichnet, diese Szene, und dieses Buch muss halt ganz schnell rein, und sie konnte dann nicht, wurde nicht mehr geändert. Sagt die Autorin. Sagt die, Okay. Sagt die Sagen, Autorin. Stellen wir jetzt mal so hin, stellen aber wir so hin, äh, ja. grundsätzlich, glaube ich, ist es so, ich frage, ich, ich teile auch die Kritik so, ich, ich denke immer, weil auch so Gott, äh, der Vater ist irgendwie, stellt sich auch ziemlich dämlich an und ist dann auch immer so, also ist irgendwie der Vater, die, mit der Vaterrolle kann ich mich nicht identifizieren. Andererseits ist die Frage, ob das den Kindern überhaupt ausfällt oder ob es Einfluss auf die Kinder hat. Wahrscheinlich nicht. Weil, weil im, im Fokus steht ja nun mal Conny.
1: Ich glaube, dass sich auch nur ein gewisser Teil von Eltern an Conny abarbeitet. Also ich glaube, dass auch... Das ist, doch spezielle, ein spezieller Schlag, Eltern, die sagen, nee, also das Conny, das ist ähm, mir zu konservativ äh, gesettelt und das kann, kann ich meinen Kindern nicht zeigen. Ähm, das ist vielleicht so diese neue Generation Eltern, die viele Elternratgeber lesen und, und äh, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, aber Kinder sollen ja eigentlich auch sich selbst ein Bild machen. Ne? Und wenn die Autorin ich sagt, sie passt es nicht großartig an und es läuft trotzdem, ja, es ist schwierig.
0: Ja, also ich Den glaube, ich Conny auch, zu Hause. Ja, absolut. Ja, wollen sie mich auch. Also nicht mehr, jetzt nicht mehr, ist so ein ja, bisschen klar. raus aus dem Alter, aber ja. in in der, in der, ich sag mal von der Zeit von zweieinhalb bis viereinhalb exzessiv. Mhm. Also wir haben auch die beiden großen Conny Vorlesebücher zu Hause und ich finde es tatsächlich wichtiger, das selbst vorzuleben. So. Mhm. Also, ich verstehe, was du meinst. Also mein, mein Sohn sieht, dass ich ihn jeden Tag aus der Kita abhole, sieht, dass ich mit ihm Zeit verbringe, dass ich, dass ich das Kochen übernehme. So, solche Sachen. Ich glaube, das ist wichtiger, als dass, das so, als dass er ähm, das im Kinderbuch jetzt auch sieht. Äh, außerdem hat er nie gesagt, irgendwie, aber er hat auch nie sowas gesagt wie Papa, der Conny's Papa ist ja ganz anders oder so. Nee, das also ist es ist jetzt nicht so aufgekommen, dass er so, weißt du? Na nee, klar.
1: Die, die äh, Kinder nehmen das komplett anders wahr als wir. Genau. Für die ist das völlig egal.
0: Ähm, was mir in Sachen äh, Vielfalt und so immer positiv aufgefallen ist, ist, dass, ähm, dass von Anfang an sehr viel Diversität auch in der Kita-Gruppe ist und auch in der, in der, in der Grundschulklasse. Mhm. Also da sind viele Kinder mit, mit Migrationshintergrund. Es gibt auch ein Kind im Rollstuhl und so. Das wird ist alles dabei. Und es wird aber auch teilweise sehr charmant einfach verpackt. Zum Beispiel gibt es Conny, feiert Geburtstag, glaube ich. Und da kommt Samire oder so. Und ja, das kenne ich ihre, auch. Ihre Schwester will, bringt sie und sagt aber bitte, sie darf keine Würstchen essen. Ja, genau. Und da sagt Conny, das weiß sie doch schon. Das weiß sie schon aus der Kita.
1: Und dann ist es für sie abge. Mhm. Äh, genauso wie Kinder halt mit sowas umgehen würden.
0: genau und, und das, aber ich finde es ganz gut, das, das mal so, äh, so zu thematisieren, weil wenn jetzt in meiner Kita das zum Beispiel auch passieren würde, dass eine, ein Kind kommt und sagt, ich will jetzt keine, ich darf keine Würstchen mhm. essen und so, dann könnte, könnte halt das Kind auch sagen, ah guck mal wie bei Conny. Ja. So. Ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, so, dass da eigentlich schon in Sachen Diversität und das ist übrigens auch schon in den ganz frühen Conny büchern so, dass die Autorin hat nämlich gesagt, dass ihre eigene, ich glaube, die sind in der Nähe von Hannover aufgewachsen, ihre eigene Tochter auch in eine in eine sehr vielfältige Kita gegangen ist und dass sie das auch immer versucht hat abzubilden. Das finde ich zum Beispiel ganz
1: finde ich äh, halt auch echt, eigentlich ganz gut. Also ich auch die, die Szene jetzt, die du gesagt hast, dass Amira kommt, darf keine Würstchen essen und Conny's, also die einzige Reaktion von Conny's, das weiß ich doch schon aus der Kita, fertig. So. Ja. In, ich glaube, es würde, es gibt Eltern, die würden sich wünschen, dass ein Elternteil, hey, Conny, hör mal zu. Ich erkläre dir erstmal kurz so irgendwie, ne, wenn die Hocke geht und dem Kind das dann großem Breit erklärt. Aber das wollen Kinder in Kinderbüchern eigentlich, glaube ich, gar nicht haben. Das, 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 das reißt das Thema gut an und, das, das, mhm. ähm, und erläutern können die Eltern, dass ja je nach Wissens und Kenntnisstand ja selber mit den Kindern. Es regt einfach nur zum Gespräch an. Ja. So und das reicht für okay. ich völlig aus. Ich meine, sorry, das sind halt pixi bücher beziehungsweise maxi pixi bücher oder halt die Vorlesenbücher. Das reicht völlig.
0: Oder? Genau, ich, ich finde auch diese sozusagen diese starke Fokussierung auf die Kinder, also wirklich alles, was äh, das Kind mag, sozusagen und alles, was Kinder bewegt, sozusagen, ist, steht im Fokus dieses äh, dieses äh, ja, dieser Geschichten, das finde ich, ist ist eigentlich, äh, das Conny schon sehr kindzentriert. So, also wie, wie du schon sagst, es gibt auch Conny zieht um und so. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass äh, es
1: eine Serie ist. Die wird noch ewig weiterlaufen. Habe ja. ich also ne?
0: Ist auf jeden Fall eine Goldgrube. Also die die Autorin hat auch nie was anderes geschrieben.
1: Ja, guck. Und das ist ja auch, es gibt ja, äh, bei mir in der Kita haben so zwei Mädels, Geschwistermädels, die haben beide Conny-Puppen irgendwie, die sind doch ohne ja. Scheiß, die sind qualitativ halt voll schön gemacht. Das ist richtig tolles Merch, <lacht> das sage ich jetzt einfach mal. Die T-Shirts und die Leggings, die bei Ernstings Family hängen gut, klar, ne? Aber ich musste sagen, ich war von den Puppen, ich musste die Puppen letztens irgendwie suchen und ins Fach tun und ich war echt begeistert. Also es war wirklich eine, eine, eine richtig
0: sympathische Conny, die du da auf dem Arm hast in, in der Miniaturausführung ist ganz schön. Ich glaube, es gab auch von Haber Conny als ähm, also es gab Haber groß, diese Puppen. Mhm. Und dann gab es, gibt es auch für, fürs Puppenhaus. Ach, guck. Glaube ich. Es gibt auch so ein Haber Puppenhaus. Ja, ja, ja. Und, und da gibt es auch Conny und ihre Familie als, als Puppen. Das ist ja geil. Ja. Sonst gibt es. Ja, die, es die Puppe auch. ist auch von
1: Haber, also die Kuschel, die ist, ja. Genau.
0: Es gibt ja ganz viele Spiele von Conny. Also, Conny lernt das ABC und so. Mhm. Das gibt es ja auch. Äh, genau. Und ähm, Film gibt es auch. Kinofilm äh, 2020: Conny und das Geheimnis von Kater Mau. Das, äh, das ist erschienen. Da gibt es ein Musical. Ja, das habe äh, ich gelesen. Da kommt auch immer der zweite Teil
1: von Musical. Ich wusste nicht, dass es. Das gibt wer hat da denn drin performt eigentlich? Ich weiß
0: es nicht. Ich habe auch nicht gesehen, ich habe es nur einmal irgendwie. Ich hasse halt auch gehört. Musicals. Ähm, ja, oh, ja, alter. Was ich tatsächlich, was wir auch immer wieder aus der Bücherei hatten oder aber auch zu Hause ist denn Conny, die Conny Tonis. Also die Conny Hörspiele finde ich mhm. jetzt sind auch. Äh, die finde ich ganz lustig sogar. Gut ge
1: gut geproduziert. Mhm. Ich mag die, wo die, die Pizza Folge ist bei uns zu Hause hier.
0: Ja, absolut. Angesagt, Auch da also, das ist echt Zum cool. Beispiel, der Junge, von dem sie diese Sachen holt, da ist die Mutter alleinerziehend. Zum Beispiel. Ja. Auch nochmal abgeholt, das Thema. Ähm, ich ich glaube, bei der großen, größeren Conny gibt es sogar eine Regenbogenfamilie mit zwei Müttern, aber bei der kleinen ist das irgendwie noch nicht so aufgetaucht. Na, aber vielleicht kommt das noch, kann ich mir gar nicht gut ja. vorstellen, dass das noch passiert. Ja, so am Rande irgendwie. Ähm, ähm. Genau, finde ich, also von daher ganz gut. Ähm, was ich mit, wo ich nicht mit warm geworden sind ist mit der Conny-Serie. Wollte dich gerade. Kika-Serie. Du meinst find diese animierte? Ich, ja, finde ich ganz furchtbar animiert. I, ja Das aber sieht aus wie so aus einem alten Computerspiel. Genau,
1: wie aus Grim Fandango oder so. Ich, ich, ja. ich finde auch, dass, ähm, wenn sie den Zeichenstil gemacht hätten, wie bei... Bobo, <lacht> genau.
0: Ja. weißt du, was ich meine? Also, aber Bobo haben sie ja eins zu eins übertragen. Genau. Also der Zeichenstil genau. aus den Büchern also ist ja in die Serie der übertragen. Der neue Zeichenstil von Bobo, es gibt ja jetzt auch genau. zwei. Genau. Ja, ja, genau. Ich weiß, euch
1: nur mal. Genau, und das hätte man bei Conny so schön machen können, finde ich. Ähm, aber ich glaube, man wollte einfach, also irgendjemand hatte da richtig Bock auf... Oder hat irgendwie einen 3D-Animationskurs belegt oder so, ich weiß es nicht. In der Volkshochschule. Und ich finde auch Katamau Kata oder alle Figuren bewegen sich, wie du sagst, wie so ein Vorspann aus dem alten Computerspiel. So ein command Conquer vorspann oder so. Ja, ja. Obwohl, nee, die waren mit Menschen, ne? ja. Aber ja, finde ich auch nicht so schön. Aber vielleicht kommt ja nochmal, vielleicht hört das ja jemand von Hengta Carlsen auch mit drin. Und
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Macht nochmal einen Pitch, äh, Leute. Für eine schöne Serie was ich witzig finde ist dafür, dass diese Frau so krass performt hat bei ihren Büchern mm. hält sie sich voll zurück und wollte überhaupt nie irgendwie in, ins Rampenlicht und so und die hätte damit durchaus die nächste Kirsten Bowie werden können oder also so wow. weißt du so, super prominent platzierte mm. ja, wollte sie nicht Kirsten
1: Boje wäre auch nochmal übrigens interessant zu sprechen oder nicht? Also was denn? Was hättest du? <lacht> Conny trifft Kirsten. Boje. Ich werde doch also, ich werde doch die ja.
0: nächste. der nächste. wird ah ja, der stimmt. nächste. Birk wird der nächste, wird der nächste Stimmt. Mich stieft äh, nicht tief Sta stapeln. nicht tief So. So. Habt ihr eigentlich schon von genau. Birks neuem Buch gehört? Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Conny am Arsch der Welt. Conny am Arsch der Welt. Ja. Genau. Äh, in Greifswald also, oder wo?
1: Ja,
0: ja Conny in Greifswald. <lacht> Conny und das 9-Euro-Ticket auf Sylt. <lacht>
1: Conny und Conny in Sachsen.
0: Conny crasht die Hochzeit von Christian Sindler auf Sylt. <lacht> Das wird witzig, glaube ich. Oh. Egal. Wir, 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 Conny wir bei
1: Familie Ritter, Entschuldigung.
0: Genau, wir, wir äh, <lacht> schweifen ab. Äh, <lacht> Ich gönne dieser Frau den Erfolg. Ich glaube auch, dass sich diese Serie fortsetzen wird. Sie, ja, sie auch. hat auch gesagt, dass also äh, jetzt kommt als nächstes, glaube ich, irgendwie sowas wie Conny ähm, überwindet ihre Angst oder so mhm. vor irgendwas. Ähm, wie gesagt, das kannst du ja einfach komplett ausbauen. Also äh, diese ganzen Emotionsgeschichten. Es geht ja alles. alles. Conny verliert einen Zahn. Äh, Conny äh, wird alles. auf dem Schulhof abgezogen. Keine genau. Ich finde es witzig übrigens, weißt du, welches Buch am meisten Resonanz und Rückmeldung an den Verlag bekommen hat? Woher, woher hast du
1: solche Infos? Von ihr? Ja, von ihr. Okay, ja, nee, das interessiert mich.
0: Conny und Corona. Die <lacht> ganzen Querdenker sind oh, die Wände
1: hochgelaufen. Oh. Echt? Ja. Die arme Frau. Oh Gott, da
0: wollte sie. Sie ist nicht per Facebook, sie meinte, sie hält sich da auch zurück und, nur, und der Verlag filtert. Aber äh, das hat wohl die meisten Reaktionen hervorgerufen. Also da sind die Jungs mit der Kettensäge losmarschiert. <lacht> mit mit
1: Missgabel und, und Fackel. Ja. ja, vielleicht müsste noch mal, noch mal eine Benjamin Blümchen-Folge, irgendwie Benjamin Blümchen
0: hilft im Impfzentrum oder so. Ja, Conny, Conny geht spazieren.
1: Ja, Con <lacht> Gibt es nicht diese Memes mit Jakob und Conny und so? Diese Internet. Ja ja. ja,
0: ja. Conny hat keinen Bock mehr, eine Meme zu sein.
1: Ja, genau, und irgendwie, auch ja, egal kann man, glaube ich, nicht droppen. Das ist ganz schön hart teilweise, was das Internet hat vorgebracht hat, an Conny und Jakob es.
0: Genau, aber da, da las, das lassen wir das, lassen wir. das können wir selbst finden. Nachher naja, werden wir gesperrt werden wir oder so, das wollen wir nicht. Genau. Ja. Aber, also, wir, wir fassen zusammen. Conny ist eigentlich, ich glaube, keiner kommt drum rum. So. Ist und das so? Also, ich, will, ich weiß nicht, ich, ich finde es ich würde es komisch finden, meinen Kindern Conny zu verbieten. Nee, nicht verbieten, Oder es aber ich vorhin glaube, ich vorhin zu enthalten. Aber ich also glaube,
1: es, es poppt nicht irgendwo, nicht überall auf. Das glaube ich nicht. Dafür sind diese Hunde in den Uniformen viel zu präsent
0: gerade. Aber in jeder Kita gibt es Conny. Bei uns wurde sogar irgendwann mal empfohlen, Conny zu lesen als Vorbereitung auf irgendwas. Okay,
1: nee, das war ich Conny
0: Genau, wir da, die, es gab eine Zirkuswoche bei uns in der Kita da haben auch schon die Kleinen dran teilgenommen so ab 2, drei, drei. und die Idee an dieser Zirkuswoche äh, als Vorbereitung auf diese Zirkuswoche wurde Conny äh, im Zirkus gelesen sowohl in der in der Kita selber als auch zu Hause wurde das empfohlen das, das zu machen. Das war bei mir jetzt noch nicht der Fall. Aber, ich glaube, aber ihr habt doch in eurer Kita bestimmt unendlich viel Conny stehen, oder? Gar kein. Ehrlich gesagt nicht. Nee, doch. Wir haben Conny
1: hilft Papa in der großen Vorleseversion. Ähm, ja.
0: Aber das, das. mit dem Papa und Conny bauen die äh, den. Das
1: Blumenbeet oder das Blumenbeet. Ja, ja genau. genau. Das ist eigentlich auch ganz knuffig, aber den.
0: den Garten halt. Ja, genau. Weil Mama weg ist mit, mit Jakob. Jakob bei Oma oder Freunden. Oder nee, Freundin, ja. die einen Jungen im gleichen Alter haben. So, natürlich. Du merkst, ich, ja, ja. ich bin Conny fit. Ja, <lacht> genau. Ähm,
1: das haben wir... Nee, aber ich... Es ist ja... Kommt Conny eher als Hörspiel als erstes vor oder erst als Buch oder Pixie? Weil... Also ich sehe wenig... Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich ich auch sind. so Pixie-Eltern? Hattet ihr mal Pixie-Bücher in allen Rucksäcken zur Not so? Weil wir sind nämlich, wir haben in jedem Rucksack, hat jeder von uns mindestens ein oder zwei Pixie-Bücher, falls irgendwo mal beim Arzt, im Bus, im Park, was weiß ich, irgendwas ist. Dass du immer mal ein Pixie-Bücher ja. rausziehen kannst. Und da ja,
0: nee, so schlimm war es nicht. Also wir hatten schlimm. schon einige Pixie-Bücher, äh, Tendenz... Tendenziell haben wir aber viel zu Hause auch gelesen, äh, vorgelesen mm. sozusagen oder das eher dazu gemacht. Und äh, tatsächlich haben wir auch von Conny kein Pixie-Buch. Wir haben von Conny diese großen, mm. vor allen Dingen die beiden großen die Bücher. Ich weiß gar nicht, wann wer, wie, das, wie Conny in unser Leben gekommen ist. Ich glaube, das war relativ parallel mit vielen. Ähm, ich glaube, also was wo, wo Conny sehr aktiv war, war im ersten Lockdown, als mein Sohn mit zweieinhalb nicht mehr in die Kita konnte. Und er, das war aber die Zeit, wo er eigentlich schon hätte zu den Großen mal hochgehen können, so zum Schnuppern. Und um ihn sozusagen auf dieses, du gehst jetzt auf den kind, in den Kindergarten äh, vorzubereiten, nee, er war schon drei, genau, drei im, im Lockdown, genau, und um ihn darauf vorzubereiten, dass er bald in den Kindergarten kommt, die, zu den Großen, haben wir Conny in den Kindergarten gelesen. Und da war, hatten wir aber auch schon Conny schon vorher so ein bisschen was gelesen, aber das war so mit Klappen und dann konnte man so den Alltag des Kindergartens einfach nochmal immer wieder so auch Revue passieren lassen für ihn. Ähm, und davor haben wir irgendwann schon mal dieses große Conny-Vorlesebuch äh, Einfach auch geholt. Und ich glaube, wir hatten das auch Conny schon... Ich glaube, so die ersten Geschichten müssen aus der Bücherei gekommen sein in Form von großen Vorlesebüchern. Das, glaube ich, das, da so muss Conny, glaube ich, zu uns gekommen sein. Irgendwie so als diese, diese DIN A4 großen mhm. einzelnen Bücher. Ich glaube, das müsste ist, ist wahrscheinlich der wahrscheinlichste Weg. Ich glaube, bei uns war das auch das
1: Kindergartenbuch. Und ähm, dann kam irgendwann so ein, das finde ich irgendwie nicht so geil, das so ein Oster, Conny und der Osterhase oder so. Und dann dieses Papa-Buch und so, wir haben so die, ja, die Standard-Dinger, würde ich sagen. Ähm, ach ja, und Conny ist wütend. Das ist echt, <lacht> das ist echt ganz gut. Ähm, weil wir auch so einen kleinen Wutkeks hier zu Hause haben manchmal. Halt ja,
0: kenne ich. Ja,
1: oh, ähm. <lacht> Und das Kind erst. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, aber ich sehe gerade hier, also Conny am Strand, gibt es auch noch, Conny geht nicht mit Fremden mit, das ist ja wirklich, wirklich, wirklich krass, ne? Hm. Ich mag aber die Illustration, ich sehe das und ich fühle mich wohl, ich finde das irgendwie gut.
0: Ja, ja, ist schon ganz witzig. Also wie gesagt, ich kann diese großen Vorlesebücher hm. empfehlen, das Conny erste große Vorlesebuch mit Conny und das die zweite. Die kosten
1: auch. auch wahnsinnig wenig bei Medimox oder Rebuy für 3,80 Euro, habe ich vorhin eins gesehen, das ist echt nicht viel Kohle.
0: da sind aber dicke und das sind, ich weiß nicht, 8 bis 10... Äh, Geschichten drin. Ich selbst, selbst glaube ich im, im, im normalen Handel kosten die 14 Euro das Buch. Also äh, ist völlig in Ordnung. Und wir haben beide da gehabt und ich weiß, wir haben die auf jeden Fall mega viel äh, gehört. Und der Conny Toni, den haben wir auch. Wir haben auch diesen mit dem Pizza, den, den Pizza Toni, den haben wir auch rauf und runter gehört. Also äh, wie gesagt, ich ich, es geht, die, die Geschichten gingen mir natürlich auch ein bisschen auf den Senkel, wenn du die irgendwie die ganze Zeit liest. Ähnlich wie Bobo Siebenschläfer. Auch Bobo Siebenschläfer konnte ich irgendwann nicht mehr lesen. Welche Geschichte so. findest du am schlimmsten von Bobo? Ich Glaube ich alle. Weil wir alle Geschichten gelesen haben. Ich hatte, wir hatten so äh, bestimmt anderthalb Jahre eine super exzessive Bobo-Phase.
1: Es ist wirklich und krass. Dieses gelbe, das Blaue und das rote Vorlesebuch von Bobo Siebenschläfer, Leute. Ey.
0: ja Bobo im Zoo. Und das Blaue. Und, oh. ja. Im Supermarkt. Ich, ich finde es witzig, dass bei. Kurzer Abschweifen zu Bobo. Bobo mhm. geht in einen Zoo. Als Tier. Als Tier und hat aber auch. Also. Bobo, wir haben auch bis heute einen Bobo-Siebenschläfer-Kuscheltier.
1: Das haben wir nicht. Wir haben den Toni und das Kuscheltier. Ähm, ich finde ihn irgendwie. Ich find Bobo halt irgendwie ultra creepy. Ich weiß gar nicht, was. Ja. Ja, aber ja. ich glaube, das Conny-Kuscheltier zieht hier irgendwann mal ein. Das finde ich nämlich wirklich schön. <lacht> Ist ja nicht so, dass wir keine hätten, ne? aber...
0: Ja. Also, aber wenn ihr das hört, bei Daniels Tochter würde sich über ein äh, Conny-Kuscheltier... Liebes Team von Habern,
1: Conny-Kuscheltier an die Adresse, die ihr erfahrt, wenn ihr mich
0: Uns bei Instagram anschreiben. Lieber
1: Birk, ich habe gerade bei Re ja. bei, äh, bei Mobs habe ich Conny eingegeben, beziehungsweise Liane Schneider. Conny heißt ähm, auf Spanisch, aber nicht Conny.
0: Nee. Willst du. Nee. Du weißt es schon. Nee, nee. Ja, es gibt Conny auch in anderen Ländern. Ja, äh, und das ist sehr äh, witzig gerade. Ähm, ähm, also, ja, kurze Abriss.
1: Bertha. Das ist ähm, Spanisch. Würde ich fast behaupten, ja, das ist Spanisch. Und dann haben wir hier noch ähm, Niederländisch. Da heißt sie
0: Susi mit Z und Z. Achso, auf Französisch heißt sie ähm, Lola. 100 Geschichten erschienen und ganz viele davon waren auch wirklich in der, in den Bestsellerlisten. Das ist schon gut. Ja? Ich freue mich, dass es Frau Schneider dadurch sehr gut geht. Weiß ich, ja. Ja, oder? Ich, also, sie wird sich wahrscheinlich beschweren können. Also, hier steht auch noch mal die Zeit verfasste mal eine Rezeption zusammen Conny, alle Kinder lieben Conny, Eltern hassen sie, während die Kinder das einfache positive Weltbild der Serie schätzen stößt, stößen, stoßen sich Erwachsene bisweilen an der einfachen Sprache, den Rollenklischees dem schablonenhaften und der heilen Welt
1: ja ja, das was, ja aber Entschuldigung, also Kinderbücher müssen nicht immer die konfliktreiche, wahre Welt sein, sondern sollen Kindern auch irgendwie einen Schritt Richtung den durch Literatur ausgelösten Eskapismus ermöglichen, finde ich. Boah, war das ein krasser ja. Satz, aber weißt du, was ich meine? Ja, klar können Bücher, auch in dem Alter ja, genau. ist es so. Ja,
0: also genau. Ich, ich bin ja selbst ein großer Fan davon, Kinder auch in Kinderbüchern herauszufordern und da auch, auch unbequem richtig. zu sein. Ist auch richtig. Ähm, grundsätzlich. Grundsätzlich, aber ähm, wenn ich in einem Buch für Kinder ab sechs etwas über Frauenrechte, Fluchtursachen und so schreibe, ist es in der Lebenswelt der Kinder angekommen. Ähm, wenn ich Kinder habe, die sozusagen irgendwo zwischen, ich weiß nicht, drei bis zwei zweieinhalb bis vier sind, dann darf es auch die heile Welt sein. So, solange diese heile Welt natürlich auch sich also sich alle irgendwie in dieser heilwelt ein bisschen wiederfinden also natürlich ist es finde ich es auch gut wenn irgendwie ein, ein äh, eben ein, ein junge mit türkischen Wurzeln oder ein Mädchen äh, ein farbiges Mädchen vielleicht eben auch solche Vorbilder findet wie Conny so und da, äh, wäre natürlich auch mehr Vielfalt in, in, in diesen Büchern schön oder auch mehr Prominenz von Rollen sozusagen äh, da kann ich nichts zu sagen ob es da irgendwie auch irgendwie Bücher gibt wo Samire mehr größere Rolle spielen würde oder sowas ähm, aber grundsätzlich glaube ich dass, dass diese Gefühle die verhandelt werden sehr universell sind und dass die in einer heilen Welt verhandelt werden ist es ist, ist völlig in Ordnung so
1: es ist ja auch nicht so dass die dass die Welt oder die Kinderbuchindustrie sich nicht bewegen würde. Also die Kinderbuchindustrie ist ja auf dem richtigen Pfad. Man kann jetzt nicht die Erwartungshaltung sofort hochschrauben und sagen so, jetzt müssen aber alle Bücher so und so und so sein. Ich glaube, dass da stecken immer Autoren dahinter und auch Illustratoren, gerade bei Kinderbüchern. Das dauert einfach, das ist ein wahnsinnig langer Prozess, bis die ganzen Sachen... Ähm, komplett zeitgemäß sind. Man kann ja, glaube ich, immer, wie du sagtest, kleinere Anpassungen machen, wie es auch bei Conny geschehen ist. Aber ich glaube, die Anspruchshaltung, dass jetzt jedes Buch ähm, super abgedatet sein muss, ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Außer es geht um äh, rassistische Stereotypen. Da muss sofort gehandelt werden, wie es damals in der Vergangenheit bei Pippi büchern war oder ähnlichem. Da muss sofort gehandelt werden.
0: Oder wie auch TKKG. TKKG, äh, die, bestes Beispiel. Äh, wo... Äh, äh, zum Beispiel, das kommt ja auch in unserer Vor in der Folge über Vielfalt in den Hörspielen drin, wo die tonringmacher sagen, okay, wir, wir, wir bieten einfach auf unserer Plattform die ersten 100 Folgen von TKKK nicht an, weil sie Stereotypen wiedergeben, äh, massiv sozusagen rassistische Stereotypen wiedergeben, frauenfeindliche Stereotypen. Und auch krass Und,
1: antiziganistisch, glaube ich. ne? Also das genau. Z-Wort fällt, glaube ich, recht oft,
0: ne? Genau und auch äh, sozusagen äh, gegenüber Obdachlosen. Ja, und es genau. ist eigentlich ja. nichts, es bleibt keine äh, Minderheit eigentlich unbeleidigt, so ungefähr. Und sagen wir Tim, ehrlich, das, alles ist, das mit, ist einfach Tim, ne? Bitte. Ja, auch das Tim Tarzan heißt und, ein, und leicht schwarz äh, gezeichnet ist, ist halt auch nicht ganz. Na genau.
1: All, aber es hört, hört die TKG Folge. Da war ich noch nicht dabei, aber die ist, die ist sehr gut.
0: Äh, genau, aber ich glaube tatsächlich, dass das sozusagen etwas ist, äh, wo wo es viel schlimmer ist und das passiert halt eben bei Conny nicht so. Es wird äh, natürlich wächst Conny nicht in der Patchwork-Familie auf, natürlich äh, hat Conny Mama, Papa, Kind so und natürlich äh, ist Conny äh, eine Kartoffel so, äh, aber. Äh, Conny gibt sich drumherum, die geben sich schon viel Mühe, sozusagen der auf Vielfalt zu zeigen. Und ähm, also von daher, ja, Conny nervt, aber das liegt auch häufig daran, dass du es halt einfach wahnsinnig oft vorliest. Aber ich habe erlebt, dass mein Sohn sehr viel Freude mit Conny hatte. Und ich glaube, sich auch gut damit identif identifizieren konnte. Und auch in solchen Momenten wirklich sowas, also gerade dieses blöde Beispiel von Zirkus, also da kommen Leute zu denen in die Kita und die machen dann eine Zirkusvorstellung innerhalb von einer Woche und äh, wir selbst würden jetzt nicht in den Zirkus gehen, weil wir das Konzept Zirkus nicht so toll finden, ähm, gerade wenn Tiere dabei sind, aber äh, wenn du das sozusagen gut in diesem Konnybuch aufbereitest und das liest, dann weiß einfach das Kind, was auf ihn zukommt in dieser Woche und dann ist es gut. Ja. Also,
1: es ist schön, dass die Kita Von. da so einen Aussagen macht, dass die Eltern sich auch vorbereiten können. Das ist ganz schön. Die Idee ist
0: ganz gut. Ja. Genau. Super. So sind wir durch, ne? Wir Keine durch? Stunde. <lacht> so, in diesem Sinne, wir haben zwei ganz tolle Folgen vor uns. Wir, wir haben nämlich zweimal Gäste. Stimmt. Äh, möchtest du schon we? was dazu sagen? Nee, der verraten wir der nicht. Verraten einmal wird es musikalisch und einmal tierisch. Es wird praktisch tierisch-musikalisch. Tierisch-musikalisch. Und bleibt bis dahin musikalisch interessiert. Bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne, okay. vielen Dank fürs Zuhören. war Zugang. mir eine Freude und